0: Tenho certeza que você é um rosto muito conhecido, especialmente entre o universo masculino que acompanha mais o futebol, né?
1: É, pois é. Eu tive a oportunidade de jogar em alguns clubes, né? Então, deu para ser um pouco conhecido.
0: É, inclusive, é, é sobre, sobre esse momento, assim, de ter tido uma grande relevância no esporte, o que acabou né, fazendo com que você se tornasse bastante reconhecido e como é lidar com isso? Porque né, você não era uma pessoa conhecida, aí num curto intervalo de tempo você tem uma explosão, né? Você se torna um grande jogador brasileiro, acaba indo jogar na Europa é, e também se torna um jogador da seleção brasileira tendo um, um grande desempenho, um grande resultado. Como é que funciona isso na cabeça? Um dia ninguém sabe muito bem quem é você. No outro dia, você tem uma explosão, todo mundo já te conhece num curto intervalo de tempo. Como foi isso para você? Como foi lidar com essa fama toda?
1: É, eu, eu confesso que a, a fama eu, é uma coisa que eu sempre, eu sempre gostei. Na verdade, é, quando você acaba optando por ser um jogador de futebol, é uma das primeiras coisas que você sonha é o quê? É em ganhar dinheiro para ajudar a família e a segunda dela é você ser reconhecido pelo trabalho. Então, eu tive né, né, essa oportunidade. Eu saí é, aos meus 19 para 20 anos do Botafogo de Ribeirão Preto e quando eu cheguei no Atlético Mineiro, as coisas mudaram. Né? O, o futebol ele proporciona isso. Você é, dorme pobre acorda rico, você dorme no anonimato e acorda sendo famoso,
0: uhum. e,
1: e a mídia, né, mostra muito isso, então, eu, ao decorrer da, da, da minha carreira, é, eu pude ser reconhecido, confesso que no início, é, eu até gostava da fama e depois eu comecei a me perder, né, digamos assim, com a fama. Então, é, você ser famoso traz os seus riscos. Então, você precisa ter estrutura, você precisa ser uma pessoa é, que se conheça, né, que se conheça muito bem. E eu tinha uma identidade antes de ser famoso. Depois que eu me tornei famoso, eu acabei caindo nessa, é, digamos, armadilha que, que a fama traz, que o quê? eu posso tudo, eu sou uma pessoa que... É, é, as pessoas são obrigadas a me respeitar, é, então era dessa maneira. Então, a fome é bom, mas se você não souber lidar com ela, você acaba se perdendo.
0: Você passou por uma forte depressão, enquanto estava vivendo ainda esses momentos de glória, a gente não não tinha essa consciência, é, e, e é interessante, é curioso, porque você conseguiu, nesse período o que é o sonho de muitos meninos brasileiros. Então você conseguiu a fama, conseguiu ser um jogador de futebol, que é o sonho de tantos meninos, é, ter títulos, é, dinheiro, fama, sucesso, morar em outro, outro continente, ir jogar no futebol europeu, ser é, membro da seleção brasileira. Por que, que você tinha tudo isso, mas ao mesmo tempo existia um vazio?
1: Você falou uma coisa aí, e eu sempre falo, né? Eu viajo, eu dou palestras né? em empresas, eu ministro em, em igrejas, né? em congregações, e tem muitos é, atletas, né? vamos lá, muitos heróis que levantam, levantam seus troféus, levantam, colocam suas medalhas no peito, comemorando um título, mas só que longe daquela ali, ele está derrotado. Então, eu era uma pessoa que colocava uma medalha no peito, eu era coroado como melhor jogador, mas como filho, como amigo, como pessoa, eu era totalmente derrotado, porque eu tinha esse problema com álcool, eu tinha esses problemas é, é, extra-campo. Então, eu entendi que tudo isso que a gente conquista. Se a gente não tiver princípios, se a gente não tiver uma aliança, eu sou um cara muito temente a Deus. Então, é, existe um vazio dentro do ser humano que somente Deus pode preencher. Mas se você não tiver Deus, você é destruído. Eu era um desses caras. Eu tinha tudo, mas eu não entendi o significado da vida. Não era aquilo ali que Deus é, queria para mim. Na verdade, Ele me queria dentro de campo, mas passando uma imagem de uma pessoa que tem princípios então eu quebrei todos os princípios eu quebrei todas as regras e para um atleta isso é muito complicado no entanto que hoje eu tenho 40 anos sou ex-jogador de futebol com três cirurgias no joelho não consigo mais jogar futebol é, às vezes consigo bater uma peladinha então é, o que eu mais procuro mostrar para as pessoas é o que? tenha Deus é, à frente de todas as coisas porque as promessas dele, a palavra de Deus mesmo diz que ela nos alcançarão então vamos buscar Deus, vamos nos tornar melhores pessoas é, então é isso que eu procuro passar hoje e é isso que eu esqueci lá atrás, às vezes eu poderia estar jogando até hoje, se eu não estivesse quebrando princípios então um homem sem Deus não é nada
0: muito bom por isso que você dedica a sua vida hoje a contar essa história, né? E ajudar outras pessoas com a tua história. <risos> Mas a gente até vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. É, eu fiquei sabendo aqui, é, Cicinho, você bebia 10 cervejas por dia?
1: Não, 10 cervejas por dia não. Eu, eu, é, era in, incontável, digamos assim. Era mais <risos> do
0: que isso?
1: Não, é, eu tinha problema com álcool, né? Eu, na verdade, eu só me bebia em concentração. Depois que eu descobri isso, através dos psicólogos, dos médicos no São Paulo, que me ajudou muito, né? O doutor Marco Aurélio Cunha. Então, não tinha como contar. Por exemplo, quando eu chegava de férias, eu sempre fui um cara que eu não gostava de viajar. Então, quando eu chegava em minha casa no interior de férias, é, a minha irmã, que tomava conta das minhas coisas para não me ver na rua, ela pegava ia e ia à que comprava caminhão né, de, de cerveja e descarregava dentro de casa. Eu tinha contrato Cambev, então eu, eu <risos> recebia muita coisa. Então, não, não tem como contar. Né? Não tem. É, é inexplicável a maneira... Eu vendo com meus olhos hoje né, a a condição de vida que eu tinha. No entanto, que até a minha irmã e meu pai, eles estavam tentando entrar, é, como eles as minhas coisas, eles estavam tentando entrar com um, um pedido judicial para interditar meus bens, porque eu não tinha condições de administrar os meus bens, a qualquer momento eu poderia morrer de como ocorre, com um acidente de carro. Então, a coisa é feia.
0: Agora, como é que você conseguia conciliar essa vida de beber essa quantidade, que não tem nem como a gente contar aqui, com um atleta de alto desempenho? Eu entendi, você não, não, não bebia quando você estava ali na concentração. Mas a vida de um atleta é treino, né? O tempo todo é treinar. Como é que você conseguia levar uma vida de um atleta de alto desempenho e ter esse alto
1: consumo de álcool? Bom, eu, eu também não sei. É. <risos> Na verdade, é o que? É essa questão. Eu acho que eu conseguia é... por questão atlética mesmo. Então, é... era muito treinamento. Né? E aí, eu treinava, por exemplo, começava o treino às nove da manhã, acabava o meio-dia. Depois, a gente treinava no período da tarde, acabava às seis horas. E das sete horas, mais ou menos até umas duas, três horas da manhã eu ficava bebendo. Na Europa já foi mais tenso, porque eu treinava só o período da manhã. Então, o meu almoço, eu já consumia álcool e aí eu ia até às quatro da manhã. Então, era, eu fumava mais ou menos dois maços de cigarro por dia. Era, assim, era escandaloso.
0: E você começou muito cedo. Com 13 anos, você deu o primeiro gole. Então, eu imagino que bebida era rotina, era uma coisa que era muito comum para você. Era até difícil achar estranho estar bebendo. Quando é que você toma consciência de que álcool não era legal? A álcool era uma coisa complicada para você ter na sua vida. Não, na
1: verdade, Wagner. É, o, o meu pai, né? O meu pai sempre me alertou, a minha mãe, da minha família, meu irmão, minhas irmãs, nunca consumiram álcool. Então, meu pai sempre falava: falava oh, meu filho, não, não bebe, não fuma, não mexe com drogas. E, e aí o que acontece? Aos 13 anos eu saí da casa dos meus pais. Então até então eu estava debaixo, né? A gente fala no interior de São Paulo, né? Debaixo da tutela dos pais, né? Debaixo da saia da mãe. Uhum. Então quando aí eu comecei a morar sozinho e vieram os convites: os amigos chamando para sair, para fazer aquilo. É, Para tomar uma cervejinha, que não é errado. E, e eu caí nessa armadilha. Então, tudo começou com o primeiro gole. Muitas pessoas é, atribuem né, é, questão de, de droga, mas eu, pela experiência que eu tive com o álcool, é, eu falo com muita propriedade que o pior, a pior droga que tem é o álcool. Porque. Ninguém vai cheirar uma, uma cocaína, ou fumar uma maconha ou, sei lá, consumir um crack é, do nada. Primeiramente, o que ele faz? Ele toma o álcool para ficar meio é, poderoso, né? que essa é a imagem que, que, que as pessoas veem da, da, da bebida alcoólica, para depois consumir. Então, o álcool, ele te induz a muitas coisas. É uma
0: grande porta e... de entrada, a gente diz, né? A pessoa começa com essa porta de entrada que é o álcool e aí ela vai indo para outras substâncias depois, né?
1: Exatamente. Então, eu, eu, desde o início, eu sabia que o álcool não era uma, uma boa coisa para se estar consumindo. Mas, no início, você vai o quê? Não, um copinho não faz mal, uma cervejinha não faz mal, três não faz mal, quatro não faz mal, cinco não faz mal, opa! Hoje eu tenho dinheiro, eu posso tomar tudo que eu quero, posso comer tudo que eu quero, comprar tudo que eu quero. Então, o que, que muda o caixa? Agora, tem
0: uma relação com a depressão isso? Você acha que também você foi entrando tão profundo no álcool para conseguir é, ter alívio desse sintoma da depressão? A gente até viu em algum lugar que você dizia que você não conseguia dormir se você não tivesse
1: embriagado. Exatamente. Na verdade, o álcool eu tentei como uma, uma porta de escape né? da, da questão depressiva, porque quando eu machuquei a segunda vez, a primeira vez que eu pedei o joelho foi no, no Real Madrid e a segunda vez foi na Roma. E nessa segunda vez, o médico lá na, na Roma falou que existia a possibilidade de eu não jogar, voltar mais a jogar futebol, porque meu joelho tinha moído muito, né? o trauma tinha sido muito grande. E, e aí, eu, ao invés de eu buscar em Deus a minha força, eu busquei no álcool. E é o que muitas pessoas fazem Sim. hoje, né? É, é, muitas pessoas estão com depressão. Ah, eu vou lá no shopping, vou comprar um monte de roupa que vai curar minha depressão. Ah, eu vou beber que vai curar minha depressão. Ah, eu vou me prostituir que vai curar minha depressão. Não, tudo isso é engano, entendeu? Então, é, a gente, é, quando tá depressivo, a gente busca naquilo que é mais fácil. Eu encontrava no álcool. Então, eu dormia embriagado. Quando acordava, eu treinava, voltava, me embriagava para esquecer. Ah, mas você tinha problema? Não, não tinha problema. O problema era comigo. Eu não sabia mais quem eu era. Uhum. O álcool, ele te tira a identidade. Ele tira o prazer de você de trabalhar. Ele tira o prazer de você poder sentar num restaurante. Você só quer ficar atrás de um, de um copo de cerveja e com o cigarro na mão e, e, e falando besteira. Então, mas desde o início eu sabia que era errado, mas caí nessa armadilha. Graças a Deus, hoje estou tendo a oportunidade de poder falar com propriedade desse assunto para que pessoas não caiam nessa armadilha também.
0: Ô Cicinho, tem oito anos que você não bebe, que você não fuma e tem essa vida transformada. Como é que você teve esse encontro real com Deus?
1: Eu, eu tive esse encontro em Roma, né? Eu, eu conheci minha esposa no meu penúltimo ano de Roma. Eu conheci minha esposa Marie, e, e ela é uma pessoa que cresceu, né? Foi criada por uma família, né? A mãe dela, por trabalhar muito, aí deixava ela na casa de uma família para pegar após o trabalho, e essa família ela levava muito para a igreja. Então ela cresceu, né? É, conhecendo a Deus, tendo temor em Deus, e quando ela me conheceu em Roma ela viu algo diferente em mim e eu acima de tudo vi algo diferente nela porque eu tinha é, eu ficava no meio de famosos eu enfim rodeado de pessoas mas quando eu olhei para minha esposa e na conversa que eu tive com ela é, eu não olhei somente o físico o físico me atraiu muito mas o que mais me atraiu foi ela colocar em contradição aquilo que eu tinha em mente então, ela me mostrou princípios e eu vi esse algo lindo dentro dela e quis que esse algo lindo fizesse parte da minha vida. E esse algo lindo era Jesus. E aí eu tive um encontro pessoal com Jesus, ele conversando comigo. E é, isso não é coisa de bêbado não, tá? Porque, porque enquanto eu estava bêbado, é, Deus não falou nada comigo mas eu tive um êxtase e comecei a transpirar muito dentro do meu quarto, do quarto de hóspedes, né? da casa que eu morava em Roma. Ficou uma poça de suor, e para você ter noção, eu estava sob o efeito de mais de 14 caipirinhas, mais de 20 long neck, mais de três é, maços de cigarro, e, e quando eu vi aquilo no chão, eu já não estava mais embriagado, e eu não sabia se era lágrima, se era suor, o que, que era. E aí Deus começou a falar comigo, falou, olha, isso daí não vai te levar a lugar nenhum e, e aí eu entendi o que Deus queria falar comigo então quando eu, eu aprendi uma coisa quando a gente está cheio cheio de problemas, cheio das nossas convicções cheio de álcool, cheio de traumas não tem como Deus falar porque nós não não, não damos abertura para Ele falar mas quando você se esvazia Ele te enche então foi dessa maneira que eu tive um encontro com Deus e tive minha vida transformada
0: e foi tão forte esse encontro que você dedica a tua vida a isso, né? Porque você poderia estar tá, é, curtindo o é, um momento agora com a tua família, só em casa, aproveitando o que a vida te deu até aqui. É, mas você faz isso, você vai aos lugares, você viaja, e você tem contado a tua história, tem até se exposto, né? Porque a gente não necessariamente precisaria saber que você passou por tudo isso na tua vida, mas você conta justamente para ajudar outras pessoas, né? Cicinho. E aí, assim, é, é, é um contrassenso, mas é, é como a vida funciona, né? Você tinha fama, você tinha sucesso, você fazia o que você gostava e você não era plenamente feliz. Tinha esses sintomas tão profundos de depressão e, e só com o álcool que você amenizava esse tipo de situação. Hoje, você tem uma vida muito mais pacata, você tem uma outra história, mas você se considera feliz, é isso?
1: Não, sem sombra de dúvida. É, eu, quando... Antes de eu, de, de eu me converter, é, eu achava que eu era feliz. Eu tive, sim, momentos felizes, lógico. Não posso é, também ser hipócrita quanto a isso. Mas é, o que eu vivo hoje, eu entendi qual que é a verdadeira felicidade. Então, a felicidade é você estar tá bem em sua casa, a felicidade é você... É poder levantar da cama, agradecer a Deus, independente da situação, independente dos problemas. A felicidade é você estar passando por problemas e não se desesperar e buscar no lugar certo né? resolver esses problemas. Então, é, a, Bíblia, a Bíblia nos ensina, né? e, e Jesus fala disso, né? ele é o pão que desceu do céu. E Ele é água viva. Quem prova dessa água, jamais terá sede. Amém. Então eu provei de Jesus, jamais eu tive sede de tomar cerveja. Então, <risos> hoje é, é isso que, que eu falo para as pessoas. E, e é muito bacana. É muito bacana porque Deus me proporcionou essa reviravolta. O pecado deixa marcas, mas o importante é que Jesus me mostrou o outro lado da vida. E é esse que eu tenho prazer hoje.
0: Muito bom. E você tem uma vida inteira ainda pela frente, de ainda novas descobertas que você pode fazer, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável, né? Cada vez que a gente lê, a gente tem novas descobertas, a gente descobre, a gente se aprofunda e a gente aprende muito mais. E nessa vida cristã, você ainda tem muito que caminhar, assim como todos nós. Mas que Deus te abençoe muito, Cicinho, se agora nessa nova fase, ajudando as pessoas... A encontrarem a Deus, a preencherem esse vazio que você sentiu tão profundamente na tua vida, que Deus te abençoe, abençoe a sua família e esse ministério agora que você tem com a tua história de vida e o teu testemunho.
1: Eu agradeço, valeu, agradeço por essa oportunidade de tá estar participando com vocês e que né, Deus continue nos usando, né, para honrar e glorificar o nome dele. Hoje o meu prazer é fazer gol para Jesus, dar uma assistência para Jesus, então é, eu glorifico a Deus por ter me dado essa oportunidade, né, de de, de despertar de um sono profundo, de um pesadelo é, dos piores, e que hoje, né, com essa responsabilidade a gente levar a palavra de Deus aos corações sedentos. E eu tenho certeza que Deus vai continuar nos usando. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe e continue abençoando e prosperando. Esse programa que dá abertura para falar do nome de Jesus e exaltar o nome de Jesus.
0: Amém. Valeu, Cicinho. Um grande abraço para você.